0: Tervetuloa jälleen, rakkaat kuuntelijat, Kvanttiyppi-podcastin pariin. Nyt on tarkoitus jatkaa tätä Reality Transsurfing-sarjaa toisella jaksolla. Eli jos et ole kuullut ekaa jaksoa, kannattaa mennä taaksepäin ja kuunnella se ennen tätä, niin pääset vähän kärryille, että mistä puhutaan. Eli käyn läpi tässä nyt sellaista kirjaa kuin Vadim Zeland. Reality Transsurfing, ja tämä kirja on Venäjästä käännetty englanniksi, ja mä yritän tässä nyt jonkinlaista suomenkielistä tiivistelmää tehdä siitä luku kerrallaan, koska tää on todella, todella pitkä kirja, yli seitsemästä sivua. Eli jonkin aikaa tässä menee, että kaikki nämä luvut tulee tässä käytyyn läpi, mutta pikkuhiljaa. Joo, ja käy toki katsomassa... Nettisivuja, kvanttihypyn nettisivuja, ne löytyy osoitteesta kvanttihyppy2019.wixsite.com kautta podcast. Sieltä löydät sitten kaikki yksittäiset jaksot ja niihin liittyvät linkit ja muut, jos haluat tutkia jotain asiaa syvällisemmin tai löytää lähteitä. Joo, ja on myös instagram Profiili ja Facebook-sivu eli käyppä tykkäämässä myös niistä Joo, ja mennään asiaan eli nyt ollaankin tulossa mielenkiintoiseen kohtaan tässä transurfin kirjassa eli luku 2 ja sen otsikko on Pendulumit eli englanniksi pendulums ja sen voisi varmaan suomentaa sanalla heiluri mutta mä tykkään nyt käyttää tuota sanaa ihan tällään Eli anteeksi siitä, mutta käytän nyt sanaa pendulumi tässä tarkoituksessa. Eli meitähän opetetaan lapsesta asti elämään tietyllä tavalla tässä yhteiskunnassa. Eli meidän pitää olla hyödyksi, meidän pitää suorittaa velvollisuutemme, meidän pitää palvella meidän maatamme, perhettämme, työnantajamme, poliittista puoluettamme, valtiota tai jotain aatetta ja tätä pidetään niin oikeana ja kunniallisena toimintana. Ja meillä on jokaisella velvollisuuden tunne ja koetaan myös syyllisyyttä, sitten, jos ei pystytä täyttämään niitä omia velvollisuuksia. Ja kaikki nämä rakenteet muodostuu siten, että erillinen ryhmä ihmisiä alkaa ajatella ja toimia samalla tavalla. Ja sitten kun heidän joukkoon liittyy muita, ja tämä rakenne kasvaa isommaksi, niin siinä kohtaa se alkaa pakottaa ne omat jäsenensä noudattamaan sääntöjä, ja silloin se rakenne saavuttaa suurempaa valtaa yhteiskunnassa. Ja tällaista rakennetta kutsutaan tässä nyt pendulumiksi, eli heiluriksi. Eli nämä pendulumit periaatteessa alkaa elää omaa elämäänsä, ja pakottaa sitten nämä jäsenensä, Omien sääntöjensä alaisuuteen. Ja pendulumi on tavallaan tällainen energiasyöppö, eli mitä suurempi joukko ihmisiä ruokkii tätä pendulumia omalla energiallaan, niin sitä vahvemmin se heiluri heilahtaa. Ja sitten taas, jos tämän pendulumin kannattaja määrä jostain syystä vähenee, niin sitten se menettää voimaansa, ja jos kaikki yhtäkkiä eroaa siitä pendulumista, tai kukaan ei enää anna sille energiansa, niin sittenhän se lakkaa olemasta. Ja mikä tahansa rakenne, jonka on luonut kollektiivinen ajatusenergia, on pendulumi. Ja luonnossakin näitä pendulumeja on, eli esimerkkejä luonnon pendulumeista on esimerkiksi bakteerikasvustot, eläinlaumat, metsät, muurahaiskeot ja niin edespäin. Mutta näitä on sitten myös meidän yhteiskunnassa, eli yhteiskunta koostuu näistä pendulumeista. Ja yleensä ihmiset, jotka toimii jonkun tietyn pendulumin sisällä, on tietämättömiä siitä, että he käyttäytyvät pendulumin lakien mukaisesti, eivätkä oman vapaan tahtonsa mukaisesti. Eli nämä pendulumit on tosi semmoisia salakavalia, että ne houkuttelee ihmiset mukaansa, houkuttelee ihmiset esimerkiksi uskomaan johonkin tiettyyn aatteeseen, käyttäytymään sen aatteen sääntöjen mukaisesti, ja ihminen tavallaan luulee, että tämä on nyt mun oma vapaa tahto, että mä käyttäydyn näin, mutta sitten jossain kohtaa se onkin muuttunut, että se pendulumi ohjaa sen ihmisen käytöstä ja elämää. Ja tästä nyt esimerkkinä vaikka tällaiset byrokraattiset pendulumit, niin kuin vaikka Kelaa, niin ne Kelan työntekijät noudattaa Kelan sääntöjä. Ei ne voi tehdä niitä päätöksiä oman vapaan tahtonsa mukaan, vaan niiden on noudatettava Kelan sääntöjä. Tässä Transurfin kirjassa on tällainen väite, että kaikki pendulumit on luonteeltaan tuhoavia, koska ne imee niiden kannattajien energiaa ja käyttää heihin valtaa. Eikä pendulumit välitä kenestäkään niiden alaisuudessa olevasta yksilöstä. Eli yksilö tavallaan unohtuu siinä pendulumissa. Se on vaan se rakenne, se pendulumi, joka haluaa itselleen mahdollisimman paljon valtaa ja energiaa ja kannattajia. Ja pendulumin ainoa tarkoitus on vaan saada sitä energiaa niiltä omilta kannattajiltaan. Ja Yleensä sitten, jos henkilö alkaa kapinoimaan pendulumi vastaan, niin hänelle käy tosi helposti huonosti. Eli joko tämä pendulumi pakottaa sen ihmisen ulos itsestään, tai sitten se jollain tavalla tuhoaa tämän ihmisen. Eli te voitte nyt esimerkkinä ajatella just jotakuta, joka alkaisi vaikka kelaa vastaan kauheasti kapinoimaan, kelan sääntöjä vastaan. Niin eihän eihä sille ihmiselle hyvin käy. Sillehän käy sitten niin, että se menettää kaikki tuet, ja, tai Kela pyytää sitä perisiltä takaisin jotain maksuja tai näin. Että ei, ei siinä voi voittaa niin yksilönä Kelaa vastaan. Ja jos henkilö elää pendulumin sisällä, joka on kaukana hänen unelmiensa elämän linjasta, eli hänen ihan elämästään, niin tämän henkilön olemassaolo ja elämä voi olla erittäin tympeää ja turhauttavaa ja hänen on pakko noudattaa tämän pendulumin lakeja ja elää sen pendulumin sääntöjen mukaan. Ja myös voi olla niin, että henkilö saattaa olla tällaisen pendulumin suojeluksessa ja yltää sitten suuremmoisiin saavutuksiin sen pendulumin ansiosta. Tästä hyvinä esimerkkeinä mainittu esimerkiksi Hitler ja Stalin. Ne oli pendulumin suojeluksessa. Mutta silti tämä pendulumi ei ole kiinnostunut heidänkään hyvinvoinnistaan. Se vaan käytti heidän niin kuin, omiin tarkoituksiinsa, näitä ihmisiä, näitä diktaattoreja. Ja pendulumit käyttää hienostuneita menetelmiä houkutellakseen itselleen uusia kannattajia. Ja pendulumit yleensä johdattaa ihmiset kauemmas heidän unelmaelämästään. Eli jos joutuu tämmöisen pendulumin valtaan ja joutuu tavallaan noudattaa sen sääntöjä, niin silloin ei pääsekään lähemmäs sitä omaa unelmien elämän linjaa. Eli voi joutua just tällaiseen tyyppeään tilanteeseen. Ja tässä on nyt lueteltu tuhoisan pendulumin tunnusmerkit. Eli pendulumi pyrkii houkuttelemaan niin paljon kannattajia kuin mahdollista. Ja sitten se erottelee omat kannattajat muista ihmisistä. Eli me olemme hyviä, he ovat pahoja ja niin edelleen. Me kannatamme oikeaa asiaa, nuo kannattavat väärää asiaa. Eli pendulumi tekee tällaiset erottelut ihmisten välille. Ja sitten pendulumi käyttäytyy vihamielisesti niitä kohtaan, jotka kieltäytyy seuraamasta sitä. Ja se yrittää joko voittaa heidät puolelleen tai sitten neutraloida heidän asemansa tai päästä heistä eroon. Ja lisäksi pendulumi manipuloi ihmisten tunteita oikeuttaakseen oman toimintansa ja houkutellakseen niitä kannattajia itselleen. Ja nyt tämän transsurfingin filosofian kannalta on tosi tärkeää osata tunnistaa pendulumit ja välttyä joutumasta niiden imuun, joutumasta niiden kannattajaksi. Ja pendulumiin kannattaa mennä mukaan vaan jos siitä on itselle jotain hyötyä. Ja tuhoisan pendulumin tunnistaa aina yhdestä asiasta, eli se kilpailee aina niin samankaltaisten pendulumien kanssa niistä kannattajista. Itelle tässä tulee nyt mieleen pendulumeista esimerkiksi poliittiset puolueet, eli ne aina kilpailee keskenään niistä kannattajista ja ajattelee että toiset on väärässä, me ollaan oikeassa. Tai sitten esimerkiksi erilaiset uskonnot on hyvin samantyyppisiä pendulumeja. Ja mitä aggressiivisemmin se pendulumi käyttäytyy hankkiessaan näitä kannattajia, niin sit, sitä tuhoisampi se on. Eli sitä vaarallisempi se on yksilön elämälle. Tässä nyt voisi ajatella uskonnoista esimerkiksi sitten semmoisia ääriuskontoja tai tämmöisiä lahkoja, jotka on aika tällaisia aggressiivisia, sitten, niin semmoset tulee ehkä esimerkkinä mieleen. No sitten joku tässä on miettinyt, että onko esimerkiksi hyvän järjestöt pendulumeja, ja onko ne tuhoisia pendulumeja. Joo, kyllä ne on pendulumeja. Ne imee siltä yksilöltä energiaa välittämättä yksittäisten kannattajien hyvinvoinnista. Ja tällaiset hyvän vaatii kannattajiaan tuntemaan myötätuntoa jotain a- a- asiakohtaan, mutta ne ei kuitenkaan ole itse myötätuntoisia näitä heidän kannattajiaan kohtaan. Eli taas kerran se yksilön niin kuin, asema jotenkin unohdetaan siinä pendulumissa. Ja jos joku ihminen nyt on tal- vaikka tällaisen hyvän palveluksessa vaikka töissä, ja hän tuntee olonsa siellä tosi hyväksi ja mukavaksi, niin silloin hän on varmaankin löytänyt oman elämäntehtävänsä tai tarkoituksensa. Ja silloin hänen kannattaa olla siinä pendulumissa töissä, koska se tekee hänelle hyvää. Mutta voi kysyä itseltään, että annatko aikaasi tai rahasi johonkin tarkoitukseen vain siksi, että sä saat tuntea, että sä oot parempi ihminen, tai että sä näyttäisit muiden silmissä hyvän tekijältä. Eli jos on näin, niin silloin saattavallaan tavallaan tuhoisassa pendulumissa. Ja jos ihmiset tekisivät aidosti itsenäisiä valintoja omasta vapaasta tahdostaan, niin silloin pendulumit jäis ilman energiaa. Ja tästä transsurfingistakin voisi tulla pendulumi, jos joku tekisi siitä vaikka uskonnon tai koulukunnan tai jonkun liikkeen, jonkun poliittisen liikkeen tai tämän tyyppisen, mutta koska tämä transurfing keskittyy yksilön hyvinvointiin eikä mihinkään yhteiseen jaettuun tavoitteeseen, niin tästä on vaikea tulla pendulumia, eli tämä on niin kuin enemmän yksilön hyvinvointiin keskittyvä juttu, ja pe- pendulumi tosiaan kääntää ihmisiä toisiaan vastaan, eli mustamaalaa tekee vastustajista pahoja, niin kuin että, että näkee sitten toiset hyvinä ja toiset pahoina. Ja tällaisia pendulumeja ja toisten pendulumien kannattajia vastaan taisteleminen on täysin turhaa ja se vie vain energiaa. Ja sota on tietysti tällainen äärimmäisin esimerkki näistä toisiaan vastaan taistelevista pendulumeista. Ja tämä meidän ihmisten yhteiskunta Tämä on täysin pendulumien täyttämä, eli täällä ei voi välttyä pendulumelta. Kaikilla aloilla kukoistaa kilpailu. Pendulumi nostaa sen oman suosikkinsa huipulle johtoasemiin. Heillä ei yleensä tarvitse olla mitään erityisiä ominaisuuksia näillä johtajilla välttämättä. Ja Tosiaan nämä pendulumin kannattajat kuvittelevat, että he toimii henkilökohtaisen vakaumuksen pohjalta. Mutta todellisuudessahan ne noudattaa sen pendulumin tahtoa. Ja kannattaja säteilee tavallaan sitä omaa energiaansa sille pendulumille. Ja sitten tämä pendulumi puolestaan antaa hiukan energiaa takaisinpäin sille kannattajalle, jotta se saa pidettyä sitten tämän ihmisen vallassaan. Esimerkkinä tässä nyt poliittinen puolue. Eli poliittinen puolue saa kannattajan, ja sitä vastoin sitten se kannattaja saa tunteen siitä, että hän on oikeassa ehkä jotain kunnian tunnetta, tärkeydestä ja se kannattaja luulee, että hän kontrolloi tilannetta, vaikka itse asiassa häntä kontrolloidaan. Ja hän on tekemisissä samalla tavalla ajattelevien kanssa, ja jää sille värähtelytaajuudelle sitten energialtaan. Ja sitten myöhemmin hän saattaakin alkaa tuntea, että ei tämä pendulumi, ei tämä tietty poliittinen puolue, ei se täyttänytkään hänen odotuksiaan. Ja silloin sitten tämä kannattajan energia tavallaan putoo pois sen pendulumin otteesta. Ja sitten se riippuu siitä pendulumista, että mitä sitten tapahtuu. Että antaako tämä pendulumi Tämän kannattajansa vaan lähteä pois, vai maksaako hän siitä jopa ehkä vapaudellaan tai hengellään? Tällaistakin käy toisissa maissa, että sä et niin vaan lähde jostain liikkeestä tai poliittisesta puolueesta pois. Eli pendulumit tavallaan pakottaa ne kannattajat antamaan energiansa vapaaehtoisesti. Ja pendulumi imee sitä energiaa sekä omilta kannattajiltaan, mutta myös sitten niiltä vastustajiltaan. Niiltä, jotka vastustaa jotain liikettä tai asiaa tai puoluetta tai jotain, niin niiltäkin sitä energiaa. Eli se on ihan sama, kannatatko sä pendulumia vai vastustatko sä sitä. Pendulumi ei välitä siitä, kummalla puolella sä olet. Sä voit heiluttaa sitä yhtä kovaa, vaikka sä olisit sen puolesta tai sitä vastaan. Ja... Tässä on niin kuin mielenkiintoinen, nyt kun mäkin olen tehnyt jaksoja noista kuu-ilmiöstä, niin tulee mieleen sekin nyt tässä yhteydessä, että kyllä sekin on ollut pendulumi. Ja siihen on mennyt tosi voimakkaasti mukaan itse ja antanut sille omaa energiaansa tosi paljon. Mutta jotenkin, ja kun siinäkin jaetaan ihmiset siis, että me olemme nämä, jotka nyt, Tietävät, miten asiat oikeasti ovat, ja sitten on nämä niin sanotut normot, jotka eivät ajoa mistään mitään. Niin siinäkin tavallaan jaetaan ihmiset niin kuin, toisiaan vastaan. Ja sitten jotenkin siinä vaiheessa, kun luin tämän Transurfin kirjan ja sain selville näistä pendulumeista, niin siinä kohtaa mulla jotenkin putosi sitten innostus seurata oikein enää mitään esimerkiksi uutisia tai tämmöisiä poliittisia juttuja. Että et sit jotenkin taju sen, että ei niihin kannatakaan hirveästi antaa omaa energiaansa. Että siinä sitten vaan menettää, menettää energiaa. Joo, että tämmönen niinku pohdinta tähän väliin vaan itseltäni. Mutta joo, tosiaan, että, että se pendulumi haluaa vaan imeä sut mukaansa, jotta sais sulta energiaa. Ja se haluaa, että sä annat sun ajatuksesi sille asialle tai aiheelle. Ja tässä voi nyt vaikka miettiä sitä, että miten media toimii. Eli media, joku uutinen, saa sussa aikaan voimakkaita tunteita, yleensä negatiivisia voimakkaita tunteita, ja kiinnittää sun huomion sillä. Ja median tehtävä on virittää sun huomio tietylle taajuudelle. Ja Pendulumin käyttämä lempitekniikka on horjuttaa sun tasapainoa jollain tavalla. Esimerkiksi tästä vaikka, että jos hinnat on noussut, sitten sä reagoit siihen negatiivisesti, sä valitat, vertailet hintoja sun ystävien kanssa. Pendulumi imee sun negatiivisen energian ja heiluu kovempaa. Ja pelko on kaikista voimakkain naru, mistä pendulumit osaa vetää. Tulee tässä vaiheessa nyt sitten tietenkin mieleen tämä koronahysteria ja pelko. Mikä pyörittää sitä koko paskavyyhtiä. Eli jos kukaan ei oikeasti pelkäisi koronaa, ketään ei olisi saatu pelkäämään, niin eihän tätä koronapendulumia edes olisi olemassa. Se perustuu siihen ihmisten hysteriaan ja pelkoon ja sitä sen jatkuvaan ruokkimiseen. Ja media on manipuloinut ihmiset pelkäämään sitä koronaa ihan hysteerisesti. Ja ahdistus ja huolestuneisuus on myös energiaa pendulumeille, vaikkakin hieman heikompaa kuin pelko. Ja lisäksi pendulumit käyttää myös syyllisyyden tunnetta manipuloidakseen ihmisiä. Eli koska ihmisten on vaikea elää syyllisyyden kanssa, joten he yrittävät poistaa tätä syyllisyyden tunnetta tavallaan tällaisten syntien sovittamisen kautta, eli he niin kuin ovat alistuvia ja tottelevia, ja sitten heidän ei tarvi kokea syyllisyyttä, koska he ovat nyt totelleet ja käyttäytyneet hyvin, ja niin kuin heiltä odotetaan. Ja myös tällainen velvollisuuden tunto, mistä tuossa ihan aluksi puhuin, niin se on myös tietynlaista syyllisyyttä. Eli jos olet syyllinen, sinulla on velvollisuus tehdä jokin tietty asia. Ja tällainen ehdollistettu syyllisyyden tunne, niin sehän on manipuloijan paras ase, ja tietysti ihmisillä on kaikenlaisia itsetuntoon liittyviä ongelmia. Esimerkiksi ajatuksia, että en ole tarpeeksi hyvännäköinen, en ole tarpeeksi hyvä, en ole lahjakas, en ole älykäs, en ole hyvä kommunikoimaan. Jos on tehnyt jotain väärää, niin kaikki arvostelee mua. Mun on oltava cool, mun on taisteltava paikasta auringossa. Mun on millään hinnalla hyvänsä todistettava, että mä olen oikeassa. Mä en voi olla väärässä. Pendulumi löytää tällaiset heikkoudet ihmisissä ja iskee niihin heikkoihin kohtiin ja laittaa niihin koukun ja vetää sut sitten mukaansa. Eli tunteet ja kiinnostuksen kohteet suuntaa ihmisen ajatukset tiettyyn suuntaan. Eli jos joku aihe ei kiinnosta sua eikä aiheuta sinus mitään tunnereaktioa, niin sua ei voida sillä silloin manipuloida. Eli pendulumit pyrkii haavoittamaan meidän tunteita ja leikittelemään meidän tarpeilla. Ja ihmiset yleensä reagoi aika säännönmukaisesti ulkoisiin negatiivisiin ärsykkeisiin. Eli jos esimerkiksi saa huonoja uutisia, niin sitten on tyytymätön. Ja jos tulee jotain huolestuttavia uutisia, niin se saa aika ahdistusta ja pelkoa. Jos joku sanoo jonkun loukkaavan kommentin, se saa aikaan vihamielisyyttä. Eli nämä, nämä on semmosia, millä me nyt ollaan totuttu reagoimaan tällaisissa tilanteissa Ne aika automaattisia tapoja reagoida. Ja pendulumit ottaa kiinni näihin meidän tapoihin. Ne on koukkuja, mihin pendulumit ottaa kiinni. Kuten se tapa, että jos on tapana ärsynty pikkuasioista, Tai reagoida ylipäätään negatiivisesti negatiivisiin ärsykkeisiin. Ja tällaiset tavat, niin ne tuo ihmisille turvaa, koska ne on niin pitkään ollut tuttuja, nämä reagointimallit ja tavat. Ja tietysti kaikenlainen uusi asia, niin se saa aikaan huolestuneisuutta, koska se on vierasta, se ei ole tuttua. Niin sen takia on vaikea muuttaa näitä tapoja, joita on ehkä koko elämänsä noudattanut. Eli ihminen suuttuu tai huolestuu, kun saa negatiivisen ärsykkeen. Sen jälkeen se pendulumi alkaa imemään siitä ihmisestä energiaa. Mutta osa siitä energiasta menee siihen, että se ihminen siirtyy sellaiselle elämänlinjalle, joka on hänelle epäsuotuisa ja epämiellyttävä. Ja sitten tässä on tämä periaate, että jos sä haluat välttää jonkun tapahtuman jos sä pelkäät esimerkiksi kauheasti jotain pahaa tapahtuvaksi, niin mitä voimakkaammin sä haluat sen välttää, sitä todennäköisempää on, että se tapahtuu just sinulle. Eli tässä on niin tavallaan selitetty, että jos sä taistelet aktiivisesti asioita vastaan, joita sä et halua kokea, niin itse asiassa silloin sä vedät niitä voimakkaasti puoleesi. Eli jos sä Ajattelet negatiivisia ajatuksia, annat niille voimaa vielä tunteiden avulla, niin silloin se siirryt negatiiviselle aikalinjalle. Eli tämän takia tässä kirjassa paneudutaan niin paljon tähän pendulumiasiaan, jotta me osattaisiin jotenkin välttää tai voittaa ne pendulumit ja välttää antamasta niille meidän energiaa ja siirtymästä niiden mukana niin kuin huonommalle aikalinjalle tai elämän janalle. No, sit voi esittää kysymyksen, että miten tällaisen pendulumin sitten voi voittaa. Siihen on olemassa kaksi tapaa. Pendulumin voi joko voittaa, tai sitten sen voi pysäyttää. Pendulumin kanssa taisteleminen on siis täysin turhaa. Jos sä taistelet sen kanssa, niin silloin saat sille vaan sun energias. Eli, jotta sä voisit välttää pendulumin vaikutukset, Kieltäydy joutumasta sen kanssa konfliktiin. Ja tässä myös muistutetaan transsurfingin yhdestä pääperiaatteesta, eli meillä ei kenelläkään ole oikeutta tuomita tai muuttaa mitään. Eli kaikki mitä näet ja koet tulisi hyväksyä, kuin se olisi vain taulu seinällä. Pidit siitä tai et. Eli me ei saada mitään niin kuin, tuomita tai ruveta niin kuin, yrittää väkisin muuttaa. Eli ajattele, että sä oot taiden näyttelyssä, sä katsot seinällä olevia tauluja ja ne ei miellytä sua. Niin sä et siellä silti voi ruveta repimään niitä pois seiniltä tai tuhoamaan niitä. Vaan se vaan yksinkertaisesti... Toteat, että nämä taulut ei miellytä mua, minäpä siirryn toiseen huoneeseen katsomaan toisia tauluja, jotka miellyttävät mua enemmän, ja lähdet pois siitä tilanteesta. Eli älä taistele pendulumi vastaan, älä tuomitse sitä, äläkä vihastu sille, vaan paras tapa on hyväksy pendulumi rauhallisesti ja anna sen vaan olla. Ja yleensä ihmiset tietää tosi tarkkaan, mitä he ei halua. Mutta he ei to, toisaalta sitten tiedä täysin tarkkaan, mitä he haluaa. Että se on vähän epämääräisempää. Ja jotta voisi välttää jonkin asian, sen olemassaolo on hyväksyttävä ja sitten vaan annettava sen olla, välittämättä siitä sen enempää. Eli jos haluat päästä eroon jostain sun elämässä, lakkaa ajattelemasta sitä ja ohita se merkityksettömänä, niin silloin se katoaa. Eli ignoraa se, eli jätä se huomiotta, mutta älä välttele sitä. Eli välttely tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että sä oot päästänyt jonkin asian tai henkilön vaikka sun henkilökohtaiseen tilaan. Ja sen jälkeen sä yrität väkisin päästä siitä eroon. Mutta sitten taas huomiotta jättäminen. Tarkoittaa sitä, että sä et vaan edes reagoi siihen asiaan, ja sen takia se ei edes tule siihen sun henkilökohtaiseen tilaa se osia. Se ei vaan kosketa sua millään tavalla. Siinä ei ole niin tavalla sinuun. Eli jos sä olet tyhjä pendulumin suhteen, se ei saa koukutettua sua, eikä se saa susta energiaa, eikä se vaikuta sun elämään millään tavalla. Tässä kohtaa mu tulee... Mieleen kertoa esimerkki itsestä omasta elämästäni, nimittäin tästä koronasta, kun nyt jo puhuin. Niin nyt kun on joka paikassa ollut niin sanottua maskisuositusta ja maskipakkoa ja sitä ja tätä. Ja ihmiset on, on tosissaan mennyt tähän mukaan tietysti, että ne on sitten käyttänyt niitä maskeja ruokakaupoissa ja kaikkialla mihin on, onkaan menneet. Niin onneksi maalin olin silloin kuullut tämän transsurfingin ja nimenomaan tämän asian näistä pendulumeista, koska mä päätin, että minä en mene mukaan tuohon maskiasiaan, koska minä en halua käyttää maskia. Eli mulla on nyt tämän koko korona-ajan minä olen käyttänyt maskia vain yhden tunnin ajan. Ja siinäkin mä olisin voinut kieltäytyä, mutta mä suostuin siihen, koska mulla oli eräs asiakas, joka toivoi, että hoidon aikana käytettäisiin maskia, niin mä suostuin siihen, mä sanoin, että okei, että voin mä käyttää sen aikaa, kun hän siinä on. Mutta esimerkiksi kaupassa en oo kertaakaan käyttänyt maskia. Mä oon käynyt useita kertoja eri lääkäriasemilla, en oo käyttänyt maskia. Mä oon käynyt hammaslääkärissä, en oo käyttänyt maskia. Niin mä mä oon todella monessa paikkaa käynyt ihan elänyt normaali elämää. En ole käyttänyt maskia. Ei ole kukaan koskaan tullut sanomaan mitään. Jos joku on tarjonnut mulle maskia, mä oon vaan sanonut, että ei kiitos, en tarvi. Ja se siitä ei ne ole sanonut mitään. Ei kukaan ole suuttunut mulle. Kukaan ei tullut räyhämään mulle missään. Ja töissä oli sitten semmoinen tilanne, mä työskentelen ihmisten kanssa parissa. Niin meillä oli sitten silleen, että saa käyttää sellaista visiriä. Niin mä sitten siihen... Ajattelit, että okei, okay, että mä teen tässä kohtaa tällaisen kompromissin, että, että mä käytän tätä viisiirejä sitten silloin, kun on pakko. Niin sitä olen sitten jonkin verran käyttänyt, mutta maskia en ole kertaakaan töissä käyttänyt myöskään. Että tällä lailla. Eli tämä maski-asia ei ole mua koskettanut, koska mä en ole antanut sille sitä valtaa, mä en ole ajatellut sitä koko asiaa, mä en ole myöskään vastustanut aktiivisesti sitä, mä oon vaan ohittanut sen merkityksettömänä silleen, että se ei kosketa mun elämää. Ja tämä on todella hyvin toiminut käytännössä. Eli, eli olen todella tyytyväinen tähän, eli voin suositella testaamaan tätä. Okei, okay. no sitten tässä kirjassa annettiin tällainen esimerkki, ja vähän tämmösiä, että mitä kannattaa tehdä missäkin tilanteessa, jotta välttäisi sen negatiivisen pendulumin. Eli tämä on nyt esimerkki, että sulla on pomo ja se pomo vaatii sinua tekemään jotain. Ja sit sä olisit itse sitä mieltä, että sä tekisit sen paremmin, jos sä saisit tehdä eri tavalla sen asian kuin hän vaatii. Niin mitä siinä tilanteessa kannattaisi tehdä? Älä ala taistelemaan hänen kanssaan tai väittelemään hänen kanssaan, vaan nyökyttelet vaan päätäsi, kun hän selittää tämän asian. Ole samaa mieltä kaikesta hänen kanssaan. Ja sitten sen jälkeen, kun hän on puhunut, niin kysy sitten häneltä neuvoa tai hänen mielipidettään, että miten hänen mielestä tämä asia tulisi parhaiten suoritettua tai kuka työpaikalla sen osaisi parhaiten tehdä. Tällä tavalla sä oot että sä oot osa tätä pendulumia mutta sä vältät sen vaikutukset itseesi. Eli jos sä olet jonkun pendulumin sisällä, niin kuin vaikka työpaikassa, niin sä voit hyvin tiedostaa, että se on pendulumi, ja sä voit aina teeskennellä, että sä oot osa sitä, mutta sun ei tarvi antaa sille sun energiaa, sun ei tarvi reagoida tunteella niihin asioihin. Eli sä voit tällä niin vähän niin surffata siellä, siellä sitten niin kuin, tällä helpolla tavalla. No joo, no sitten oli tämä pendulumin pysäyttäminen. Miten se tehdään? Eli joskus sitä pendulumia ei voi voittaa. Eli sä et voi ignorata sitä, etkä sä pysty pakenemaan sen vaikutusta. Tässä on nyt esimerkki tarina tällaisesta miehestä, joka kulki metrolla. Ja sitten sinne tuli tämmöinen öykkärijoukko, joka rupesi uhkailemaan tätä miestä. Ja tämä mies yritti ensin... Kaikin tavoin vaan ignorata nämä tyypit, mutta ne ei siitä sitten mitenkään lähtenyt pois, vaan jatko vaan. No sitten se, mitä tämä mies sitten loppujen lopuksi teki, niin hän löi yhtä niistä täysillä nyrkillä naamaan. Eli tämä oli tämmöinen sitten, että miten pysäytti sen pendulumin hetkessä. Tällee. Joo, no sitten oli toinen tarina tällainen mies, joka joutui katujengin saartamaksi ja ne oli sitten ehkä jopa ampumassa hänet tai joka tapauksessa hakkaamassa hänet. Ja tämä mies sitten teki tämmöisen yllättävän vedon eli kysyi tältä jengin pomolta että kumman haluat, että murran ensin nenäsi vai leukasi? Vai haluatko, että revin korva irti? Niin siinä kohtaa tämä jengin pomo Silmeni pasmat sekasin, se ajatteli, että tämä on joku täyshullu, että tämä on jostain mielisairaalasta karannut, tämä on varmaan vaarallinen tyyppi, parempi lähteä pois. Ja silloin tämä pendulumi pysähtyi ja silloin tämä mies jätettiin rauhaa. Eli jos sä löydät itsesi jostain tilanteesta, joka on menossa tietyn käsikirjoituksen mukaan ja sä pystyt näkemään, että tässä ei nyt oikein ole ulospääsyä, että tämä toteuttaa itsensä tämä käsikirjoitus niin siinä kohtaa kannattaa tehdä jotain todella yllättävää. Ja tämä yllättävä teko pysäyttää pendulumin. Eli tässä kohtaa nyt oli se yllättävä teko, tässä ekassa tarinassa se turpaaveto, ja toisessa sitten tämä, että hän kysyi siltä tämmöisiä järjettömiä asioita siltä jengipomolta. Ja tässä parhaat aseet on huumori ja mielikuvitus. Ja jos sä pystyt tahallisesti vaihtamaan negatiiviset tunteet positiivisiksi, esimerkiksi niin, että jos sä saat uutisia, niin sä reagoit siihen ilostumalla älyttömästi ja juhlistamalla sitä ja tanssimalla ilosta, niin sä voit kokeilla tällaisia tyylejä, tällaisia juttuja ja katsoa, miten se toimii, toimiiko se. Tässä kirjassa nimittäin sanotaan, että se toimii, joten kokeileppas. Ja sitten on olemassa myös toinen keino pysäyttää pendulumi. Ja se on tällainen, että jos esimerkiksi nyt se pomo tulisi selittää jotain ja se ärsyttää sua, se ihminen, ja se on vaikka tosi kiukkuisella tuulella ja näin, ja tosi vaativa sua kohtaa ja, ja saat oot joutumassa mukaan tähän työpaikan pendulumiin, niin siinä kohtaa sä voit yrittää keksiä, mitä tuo henkilö kaipaisi. Mitä häneltä puuttuu? Mitä vailla hän on? Ja sitten kuvittele antavasi se hänelle, visualisoi se, miten hän saa sen, mitä vailla hän on. Esimerkiksi nyt tämä kiukkunen pomo, sä voisit ajatella, että hän on vailla esimerkiksi rentouttavaa vapaa-aikaa. Silloin sä voit kuvitella hänet jossain rentouttavassa toiminnassa, mitä sä tiedät, että hän harrastaa, tykkää tehdä tai vain sitten kuvitella hänet jossain lepotuolissa rentoutumassa, jos et tiedä, mitä hän nyt yleisesti tykkää harrastaa. Ja siinä kohtaa se pendulumi pysähtyy, kun sä teet tällaisen mielikuvaharjoituksen. Joo, no sitten jää jäljelle enää viimeinen kysymys. Eli minne se kaikki energia menee, kun tämä pendulumi on pysäytetty? Ja tosi siisti uutinen on, että se tulee sinulle se energia. Sä saat sen kaiken energian itsellesi, omaan käyttöösi. Eli pendulumi haluaa siis imeä sun energiaasi, se tekee sen viemällä sun ajatukset ongelmaan ja pitämällä ne keskittyneenä siihen ongelmaan. Ja tämä on tietysti helpompaa, jos sä lisäksi ajattelet, että tämä ongelma on tosi vaikea ratkaista, että hän on tosi vaikea löytää niinku ratkaisua. Ja yleensä ihmiset suhtautuu ongelmiin ahdistuneesti ja pelolla ja huolella. Ja itse asiassa se, että kun ne keskittyy ajattelemaan sitä ongelmaa, niin se estää heitä löytämästä siihen ratkaisuun. Ja tämä pendulumi pitää ne ajatukset kapealla käytävällä, kapealla sektorilla, jolloin sitä asiaa ei näe laajemmin ja siihen ei tietysti löydäkään ratkaisua. Eli jos sulla on joku ongelma, älä anna sen aiheuttaa huolta tai pelkoa, vaan ajattele niin, että kaikkiin ongelmiin löytyy yksinkertainen ja helppo ratkaisu. Että tähän löytyy helppo ratkaisu ja sillä siisti. Sen jälkeen päästä irti siitä ongelmasta, rauhoita oma mielesi ja pysy tyhjänä. Eli älä, älä jatka sen asian ajattelemista. Ja siinä tilassa ratkaisu tulee sulle tosi helposti. Näin tässä kirjassa ainakin luvataan. Ja mä oon kyllä tätäkin testaillu aina kun mä oon kokenut, että mulla on joku ongelma. Niin mä oon vaan hokenut itselleni, että ratkaisut tulee tosi helposti, että tää on tosi helppo ratkaista tää ongelma, että kaikkiin ongelmiin löytyy helppo ratkaisu. Ja kyllä mä sanon, että siinä kohtaa on myös löytynyt. Eli ei ne olekaan ollut niin isoja ne ongelmat, kuin mitä ois voinut alun perin luulla. Ja jos sä nyt sitten noudatat näitä tämän kirjan ohjeita pendulumien suhteen, ja saat itsesi irrotettua pendulumien otteesta, niin siinä kohtaa sulle voi tulla sellainen olo, että ikään kuin sä olisit jonkinlaisessa tyhjyydessä, koska kaikki tämmöiset aikaisemmat asiat, mitkä on vienyt sulta just energiaa ja, ja vienyt sut mukaansa, kaikki riidat ja konfliktit ja ongelmat, ne ei enää kosketakaan suo ne ei aiheutakaan sulle mitään harmiin. Ja sä saatat myös sitten alkaa kokea, että sä et ole enää niin tärkeä muille ihmisille, tai että asiat vaan tapahtuu susta riippumatta, tai tällainen. Että se voi aiheuttaa sellaisen kokemuksen siitä, että on ikään kuin semmosessa tyhjyydessä. Eli on tosi hyvä, että sä oot vapaa toisten pendulumeista. Ja sitten on kuitenkin olemassa ne sun omat pendulumit, joista on sulle hyötyä. Ja maailma koostuu tosiaan pendulumista, eikä niitä voi koskaan kokonaan välttää. Mutta jos sä tiedostat niiden luonteen ja tiedät, miten pysyä vapaana tuhoisien pendulumien vaikutuksesta, niin silloin saat jo jo voiton puolella niin kuin transsurfingin näkökulmasta. Eli sitten ollaan jo pi- tosi pitkällä tässä hommassa, niin sanotusti. Joo, eli tällaisia asioita nyt... Tuli tässä kakkosluvussa ja mä haluaisin tosi mielelläni kuulla, mitä mieltä te olitte tästä pendulumiasiasta tai onko teillä tästä jotain esimerkkejä tai omi kokemuksia, varsinkin jos te testaatte nyt näitä tapoja pysäyttää se pendulumi tai voittaa se. Niin laittakaa mulle toki niin kuin vaikka sähköpostia tai vaikka Facebookissa, kommentoikaa sinne Facebook-sivuille. Niin tota, mielelläni kuulen, kuulen näistä kokemuksia. Joo. Ja sähköpostiosotehan oli kvanttihyppy2019 at gmail.com. Sinne voi laittaa viestiä. Jees, ei muuta kuin palataan seuraavan luvun parissa jossain kohtaa, kun sen ehdin tekemään. Ja aurinkoista kesää kaikille. Heippa hei!